0: que la verdad que uno no sabe bien por dónde empezar, ¿no? Eh, los abogados dicen a confesión de parte relevo de prueba. Eh, así que me voy a tomar de eso para hacer referencia nada más y nada menos a lo que Pablo Micheli, el líder de ATE, que fue secretario de la CTA, un comunista de formación acaba de reclamar un salario de 500 dólares. Es decir, 500 dijo la palabra dólares. No, no, no estoy haciendo yo la, la conversión de algo que él reclamó en pesos y yo lo estoy convirtiendo a dólares. No, no, no. no. Él dijo 500 dólares. La aceptación por parte de un señor comunista, digamos, recalcitrante como el señor Micheli, un antinorteamericano obviamente, fascista del Estado, que busca terminar con el sector privado y que vivió toda su vida expoliando los bolsillos de los demás, como no podría ser de otra manera, obviamente, para un comunista de que necesita manejarse no solo con otra moneda sino con la moneda de los Estados Unidos para poder medir lo que cobra es la demostración más evidente de que las ideas que justamente Micheli ha contribuido a expandir durante todos estos años han roto el sistema métrico monetario es decir, el peso como unidad de medida como sistema métrico entre comillas ya no sirve para medir nada no es posible saber el valor de las cosas y mucho menos el de los ingresos propios cuando esos valores están expresados en pesos hace unos días también se hizo viral en las redes el video de un vendedor ambulante que vendía frutillas y que cotizaba la frutilla en una caja a un dólar ¿qué más nacional y popular que un vendedor ambulante de frutillas del conurbano? sin embargo a la hora de tener que valuar lo que vendía en los semáforos armó un cartel que decía frutillas un dólar eso era de terminar con los versos nacionalsocialistas que han arruinado a la Argentina la han, sumer han sumergido a sus habitantes en la miseria y tener una moneda que sirva para medir el valor de las cosas empezando por el salario como reclama micheli en esa misma línea y para <coughs> seguir con esta onda de hacer un, re un raconto así a mano alzada de, de las últimas 24 horas la CGT realizó su movilización contra los especuladores de vuelta en una racia clasista de odio de unos contra otros a la que le dio un broche de oro terminando con todos sus capitostes almorzando en el tropezón ahí en la Avenida de Mayo, en donde un bife no debe costar menos de mil pesos, con Pablo Moyano a la cabeza, obviamente, mientras que los ciudadanos honestos y trabajadores que pagan esas cuentas, incluida la de Moyano en el tropezón, habían quedado bloqueados en el centro porteño. Algunos de esos trabajadores, sin embargo, siguieron trabajando. Por ejemplo, algunos que prestan servicios en empresas que hacen trabajos de mantenimiento para la ciudad. Y también se ha vuelto viral un video en donde se ve a una cuadrilla de tres o cuatro trabajadores en una vereda de Buenos Aires que están cavando un inmenso pozo un piquetero viene caminando con la horda de vagos que copó el centro de Buenos Aires ayer y entra en el cuadro de la imagen y se lo ve cómo se burla por supuesto por la espalda ¿no? porque no tiene los huevos para hacer lo que hizo de frente al trabajador lo hizo por la espalda haciéndole burla, no, mimetizando los movimientos que el otro señor hacía con la pala, y cagándose de risa literalmente enfrente de, de la cámara. Parecía que con todo su, su lenguaje corporal estaba diciendo, mira este pelotudo que todavía cree que hay que trabajar. Y ahí está resumido el daño que el peronismo en general, desde hace 70 años 75 años y el kirchnerismo en particular en estos últimos 20 le han hecho a la mente colectiva de la Argentina el deterioro que en términos de valores, esos engendros le han hecho al país superan en mucho en mucho los descalabros económicos a los que también han condenado a la Argentina pero siendo tremendos los descalabros económicos, ni se le acercan al daño que han hecho en, 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 en la mente de los argentinos superar esa mentalidad ese estado de nuevo sentido común según el cual el que trabaja es un pelotudo y que lo que hay que hacer en su lugar es extorsionar al estado poco menos como para que te entregue la comida en la boca a cada ciudadano será una tarea que va a demandar décadas y cuyo final, incluso si empezáramos hoy mismo en el minuto que sigue y en el camino correcto es incierto no sabemos si el país va a tener éxito mientras continuando con las pinceladas de totalitarismo cotidiano con las que el gobierno sazona la vida de los argentinos uno de los órganos que pertenecen a sus grupos hegemónicos de propaganda, en este caso el diario Página 12 cuya propiedad es del sindicalista Santa Marina y cuya reda redacción está en manos del comisariato comunista del kirchnerismo hizo alarde de una de las prácticas más habituales del nazifascismo de los años 30 y 40 que era la publicación de listas. Con la ayuda de una obvia tarea de in, desarrollada por los organismos de inteligencia, que en lugar de estar previniendo la comisión de atentados o de estar estudiando las hipótesis terroristas que podrían afectar la vida de los argentinos, se dedica a espiar a los ciudadanos para luego entregar información a los medios afines al gobierno, que con eso escrache a las personas privadas Página 12 con esa ayuda publicó una antojadiza nómina de presuntos argentinos ricos que estaban beneficiados por los subsidios de la energía en la tapa mientras cuando Macri era presidente eh, tituló maldito tarifazo ahora que con el mismo mecanismo el gobierno kirnerista intenta hacer lo mismo titula en su, en su, en su, en su tapa páguese la luz y entre paréntesis y el gas y el agua como dando a entender que un conjunto de sanguijuelas ha estado hasta ahora chupándole la sangre al pueblo cuando podían pagar lo que las cosas valían. Por supuesto, en su escrache fascista, solo incluyeron a las personas que desprecian, desde el juez Rosenkrantz hasta Carlos Tevez. Pero ocultaron muy bien el nombre de los kirchneristas que gozan del mismo beneficio, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, en su piso de Juncalo, Uruguay, o del propio Alberto Fernández que vivía en Puerto Madero junto a otros notables del kirchnerismo que pagaban los servicios regalados desde hace años que los profesionales en economía venían alertando obviamente cuando Néstor rompió todos los contratos ahí empezó el alerta y los profesionales especializados en la materia empezaron a alertar. Estoy hablando de cuando Néstor Kirchner era presidente y, por supuesto, luego cuando el problema se profundizó, cuando fue la jefa de la banda, la, la acusada de ser jefa de una banda eh, presidenta, eh, todos concluyeron en alertar que se estaba subsidiando a personas cuyo poder adquisitivo, podía pagar los servicios. Sin embargo, se tildó a esas personas que alertaban sobre lo que se venía por cometer este disparate, este delirio, de cualquier cosa. Eh, ninguno de todos los que aparecieron en lo que podría ser una simbólica cruz, eh, de Alquitrán ustedes se acuerdan que los nazis en, eh, en la Alemania con las casas de los judíos pasaban con un balde de Alquitrán porque no había pintura en aerosol en aquella época entonces pasaban con una brocha gruesa y un balde de Alquitrán y le hacían una cruz de Alquitrán a la puerta de la casa de los judíos para que quedaran marcados lo que hizo Página 12 fue una cruz de Alquitrán virtual digamos, metafórica con la gente que eh, ellos publicaron sin embargo ninguno de ellos pidió el subsidio fue el propio estado nazifascista del kirchnerismo el que impulsó indiscriminadamente durante 12 años al romper como hizo Néstor Kirchner los contratos con las compañías de servicios públicos de modo unilateral y hablando de renuncia a subsidios ¿Renunció la vicepresidente a los subsidios en sus múltiples propiedades desde las que tiene en la capital hasta las que tiene en el sur? ¿Renunció a sus ingresos como presidente, como legisladora o ahora como vicepresidente? ¿Cómo hizo Macri cuando fue presidente y renunció a su salario para donarlo a la eh, a la fundación de Margarita, se me escapa ahora el nombre de, de los piletones, ¿no es cierto? se me escapa el apellido eh, a Margarita Barriento, exactamente, gracias Fer eh, renunció Cristina Fernández de Kirchner a sus ingresos porque tiene, ¿eh? la juntó en pala como para decir bueno voy a tener esta postura este, dadivosa con el pueblo argentino, al que tanto le robé, por lo menos no le voy a cobrar lo que me corresponde como presidente. ¿Lo hizo? ¿O como vicepresidente? ¿O como senadora? ¿Lo hizo? ¿Renunció acaso a su pornográfica jubilación de casi cuatro millones y medio de pesos por mes cuando un jubilado gana treinta y ocho mil pesos? o más bien luchó para que le devolvieran lo que legalmente la justicia le había sacado cuando se comprobó que percibía ingresos dobles que no le correspondían ¿renunció acaso Cristina Fernández de Kirchner a su retroactividad o acaso no pidió también porque aquellos privilegios le parecieron poco a la exención del impuesto a las ganancias ¿en qué listas fascistas, debería aparecer el nombre de la señora. La verdad que me quedo sin tiempo, pero 24 horas en la Argentina pueden ser una eternidad cuando se trata de resumir lo que pasa allí. Eh, así que es mejor ir a la pausa que nos queda para que cuando volvamos podamos conversar con Carlos Poncio. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen, mira quién habla. Mira que...